0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы на кухне у Григория Петрова. С вами Григорий Петров, Евангелис Москву Python, Деврел, компании Врон, Валентин Добровский, сооснователь Моску Python и компании GameFactor.io. Все это при поддержке курсов Learn Python и конференции Пайкон. Ссылочка на все это в описании. И сегодня у нас в гостях Павел Мальцев, сетёра спички. Активный участник Python сообщества. Соорганизатор... Московских Сидор метабов да. и, и просто хороший человек. Правильно? Правильно. Возможно. Отлично. Супер. <laughs> Возможно, <laughs> да. А, ты на Пайкон Викинде, который прошел, в марте делал доклад под названием Redis, сова да. и Глобус. Да, я очень люблю Reddis и велосипеды. Ну, то есть, ты любишь Реддис и велосипеды и натягивать Реддис а, на разные интересные да. штуки. Ну, давайте поговорим про это, достаточно интересная история Что это такое, зачем это нужно и кому это вообще может пригодиться ну, Нужно это
1: примерно всем, ага. потому что, скорее всего, ага. вот у вас, Гриша, везде есть трейдис У нас везде есть трейдис вот, У меня везде есть трейдис ага. Поэтому, скорее всего, вы начнете туда вначале пихать какой-нибудь кэшек такие, Ну, ключ, значение, все прикольно, какие-нибудь фреймворчики готовые там, Если у вас джанга, какой-нибудь кэшопс, кэшалот и еще что-нибудь «Потом вы поймете, что чет как-то недостаточно, потому что когда тот же кэш Опс пойдет обновлять вам кэш, он обновит все. И вы такие, «Ну да, конечно, но хотелось бы что-нибудь другое». Потом вы сидите, у вас есть какая-нибудь сложная структура данных, вы такие, «Ну нам ее надо запихать в Redis, сериализовать, засунуть, достать, где сериализовать, отдать клиенту». Такие, «Ну да». Но нет, можно лучше. Потом вы начинаете читать документацию. Можно было сразу начать документацию, но это, не, путь, это, слабых. Не наш выбор. Вот, это путь слабых. Вот, это путь слабых, да. Вот. Спустя какое-то время вы дочитаете все-таки читать документацию, потому что есть где-то вот внутренний такой голос, который говорит, я не единственный, кому это нужно, скорее всего. Ну, не могу я быть таким уникальным. Ты приходишь, да, действительно, Redis тебе говорит, вот у нас есть там 10 типов данных на любой вкус и цвет, вот можешь всякие сеты использовать, можешь сортированные сеты, всякие аналоги hash-мапов, листы, ну просто ключ значения. Вот. и ты такой, о, а теперь я могу делать странные сложные штуки. Потом ты такой, о, ну папса попустим, как бы, там есть, ну про него забудем. Потом ты такой сидишь, слушайте, а я распри, распределенные блокировки хочу, вот, чтобы не в базе, а потому что у меня логики же много, там сходить в сервис раз, сходить в сервис два, сходить в сервис три. А вот чтобы кто-нибудь другой не начал вот над этой сущностью операцию делать. Такой, О, распределенная такой, прикольно. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Там есть веселый тип, я не знаю, ты его видел, стримы называется. Oh. Очень прикольная штука, мне очень понравилось. Мы с этим столкнулись, когда делали плейлисты для клиентов на другом проекте. То есть там... Мы озвучивали статейки для сайтов и нам пришли клиент, сказали, ну, на каждой странице это, конечно, прикольно, но мы хотим плейлист, чтобы у нас человек сидел в машине, и когда он вел за рулем, у него автоматически проигрывали самые новые статьи. Это такой, ну, мне как бы нужен туп тысяча, мне надо, чтобы оно обновлялось, и мне надо, было, чтобы оно кэшировалось и как-нибудь аккуратно отдавалось. Это такой, ну, сначала списки попробуем. Такие, ну, да, но не все умеет, то есть там все еще... Погенация сбивается, все еще где-то нужно следить самим за длиной. Потом ты такой, о боже, есть стримы. Я такой, вау, спасибо вам, вы написали
2: очень крутую штуку. Как забываем, что на нее еще и подписываться можно. Ну, Знаешь, ладно. вот это вот фича э, да, крип, ползучий фичеризм. Mm. Я в целом понимаю, почему так происходит. То есть если взять программиста который решает какую-нибудь задачу, да, вот на него падает задача. И у программиста ему нужно вначале ответить на очень важный вопрос, а куда я это буду запихивать в моем стейке? То есть, чем я буду решать эту задачу. И вот он или она начинает перебирать из серии ну, кодом на моем языке программирования в рамках того фреймворка, который я использую. Или, может быть, во фреймворке что-то похожее есть. Или, может, в инфраструктуре, которую я использую, Redis, «Кролик», «Кавка», «Постгресс» и так далее. Ну, а дальше вот где именно оно приземлится, зависит от бэкграунда разработчика, от того, какие статьи на Хабре он читал вчера, позавчера, смотрел ли он твое выступление на Пайконе, какое отношение к текущему зоопарку на проекте и так далее. Я вот часто во время выступлений плачусь по этому поводу, что нет какого-то фундаментального науки, которая бы изучала, а как вообще правильно писать софт. Нету образования, которое бы эту правильность совершенно стандартным образом во всех обучаемых программистов закладывало вроде фундамента. И в результате, ну, каждый программист принимает решения очень тактические, как средневековый ремесленник из серии. Ну, я этот комод буду делать вот так. А я буду натягивать э, эту сову на ну вот, да, примерно
1: Там еще все упирается, насколько ты ленив Вот Я уже какой-то год пытаюсь придумать Куда запихать кавку в проект Потом я такой сижу, так, но мне придется поднять Минимум три ноды с кавкой Придется где-то зукипера поднять И это все поддерживает Нет, ладно Посмотрим, что умеет текущий инструментарий Потому что, ну, Postgres у меня Ну, априори есть, как бы Питон проект Какую базу еще использовать, так сказать Редис, uh, ну, кэши как-то пришли, ушли, да. Где-то где где еще, конечно, кролик рядом с ходит, потому что у нас селари просто и в хост и в гриву везде. И вот как-то вокруг вот этих трех сущностей ты такой сидишь и жонглируешь ими, и что где хранить. То есть вот лимитеры написали на кролике, посмотрели, как оно работает, алгоритм текущего ведра, нагуглили, все нашли, и посмотрели, как-то странно, но работает, но работает. Ладно, посмотрели, такие, вот есть алгоритмы, как э, в телефонии они работают под лимитерам, такие, о, через Redis можно написать, давайте попишем, такие, прикольно, да, удобно, ничего лишнего не запихали, то есть у нас есть небольшой кусочек кода на питоне, который мы можем перетаскивать там с э, адаптацией под асинк не асинк и оно работает везде просто стабильно и без каких-либо проблем. Вот. Дальше начинается мой любимый вопрос, а нужен ли вам кластер? У вас везде кластеры на Redis? А
2: Знаешь, это очень а, от клиентов зависит, потому что мы же, как заказная разработка, мы приходим клиентами совершенно по-разному, и клиентам от нас тоже нужно разное. То есть какие-то большие при... клиенты приходят и говорят, так, дайте нам, пожалуйста, два десятка человек, вот мы знаем, что делать, и пусть ваша команда нам все делает, вот ТЗ." Кто-то приходит и говорит, дайте нам, пожалуйста, 10 кубометров рубистов и двух тестировщиков. Мы их в свою команду интегрируем, нам компетентные руки и процессы ваши нужны, чтобы эти рубисты дело делали и вообще, чтобы вот вы своей специальной евроновской магией делали так, чтобы они делали хорошо. И вот какие-то из наших клиентов, у них уже есть все свое тогда мы интегрируемся в это свое. А у каких-то клиентов они к нам приходят и говорят, сделайте нам все под ключ. И тогда мы вот с редкой ситуацией, когда можно выбрать лучший инструмент под задачу, мы выбираем, а что в бюджете клиента лучше всего решить его хотелки с учетом его или ее планов. А,
1: ну вот да, это я понимаю. Потому что у меня эта проблема вечная. Я такой, прихожу на конференции, где приходят ребята из Авито, приходят из Рамблера, такие, у нас кластер на 512 терабайт Редиса. Я такой сижу. Вот у меня в Амазоне крутится машинка на 16 гигабайт. На одной ноде. Я такой, работает. Как работает. Вроде там, там тысяча RPS-ников периодически, полторы тысячи. Работает. Я, такой, Я, конечно, понимаю, что когда он упадет, все упадет. Но пока я такого не видел. И ты такой сидишь, ну, с одной стороны, как бы тут 500 баксов, а если я добавлю еще ноту, это будет полторы тысячи баксов. И вот как-то уже стартапу начинает джиться грустнее с инфрой, когда у тебя треть э -э, инфры, это буквально твой радиус
2: Мои любимые истории с diminishing returns, то есть когда у тебя один и тот же вклад на раннем этапе развития проекта и когда у тебя уже большая компания дает совершенно разный выхлоп. То есть, пока у тебя один разработчик разрабатывает твой сервис и у тебя стартап, этот сервис он реально работает вот на разработчике ноутбучика, ну или на сравнимой машине в облаке. У тебя там две-три какие-то ноды, какая-то дженга, какие-то базы, какой-то Redis, и эта штука вполне себе держит одну-две тысячи RPS. А потом начинаются вот эти вот странные, неприятные и очень контринтуитивные процессы, которые наша интуитивная логика уже не совсем может. То есть, когда ты как бизнес приближаешься к капэсити разработчика, mm -hmm. и он не может больше отгружать фичи. С той скоростью, с которой тебе надо. То есть он по большей части уже занят поддержкой текущих фичей, багфиксингом и так далее. И каждая следующая фича у тебя все медленнее и медленнее, а бизнес растет. И ты такой, ну да, одного разработчика нам будет мало». Нам нужна команда из, ну, наверное, не двух разработчиков, да, потому что эту проблему не решит. Нам нужна команда из, там, пяти разработчиков и Team лида. И неожиданно оказывается, что вот там, где хватало одного ноутбучика и одного сервера для одного разработчика, команда из пяти разработчиков, она уже чуть сложнее. Им уже нужен стейджинг, им уже нужен припрод, прот, им уже нужны нормальные процессы CI и CD. И оказывается, что неожиданно вот на 5 человек тебе уже нужно вложить гораздо больше, чтобы достичь того же эффекта. Зато ты можешь фичи клепать. Ты можешь фичи клепать с большей скоростью, но у тебя уже не один сервак, а десяток другой. А дальше оно растет. И вот когда у тебя несколько сотен разработчиков, оказывается, что для решения задач, которые ну, там на пару порядков больше, чем то, что делает один человек, тебе нужен несравнимо больший Redis -кластер. А, Почему? А потому что накопилось. И вот да, вот эти вот переходы качественные и так далее. То есть 100 разработчиков это не в сто раз сложнее, чем один разработчик. Это намного, намного более сложнее. И вот оказывается, что да, мы не просто умножаем на 100, И когда у нас там тысячи РПС и 100 тысяч РПС, мы тоже не просто умножаем на сто. К нам очень быстро приходит diminishing returns и говорят, знаете, вы не можете дальше просто размножаться умножением. Вам а, придется а менять процессы.
1: Было бы так просто жить.
2: Увы и ах, ну, может быть, когда-нибудь разработка программного обеспечения станут проще, у нас будут там идеальные эластичные облака, какие-нибудь общие стеки, все это будет. Понимаешь, вот что хорошо на самом деле, количество людей на планете и количество возможных запросов, оно условно конечно. Ну, то есть понятно, что там количество людей увеличивается, но оно увеличивается не то, чтобы в два раза каждый год, и, условно говоря, если сейчас нас сколько там, 7-8 миллиардов, да, то через несколько десятков лет у нас будет 10 миллиардов, ну 12 миллиардов. Я не помню прогрессию, ну, честно говоря, сколько-то, сколько да, сколько-то, но это будет довольно конечное число. И если говорить про какой-то сервис, вот если мы к тому времени долевелимся до состояния, когда вот любой сервис на ноутбуке разработчика может какие-то базовые вещи отрабатывать не 10 тысяч запросов в секунду, как сейчас, а, например, 10 миллионов запросов в секунду, и любой сервис, который ты можешь сделать, будет вот просто из коробки работать на максимальное количество людей, которые вообще могут им воспользоваться… Возможно, тогда разрабатывать софт станет полегче, попроще. Но пока, к сожалению, мы имеем, что имеем. Не ну, нет. точнее, даже не мы имеем, а нас. Ну. Не, ну, частично эту проблему
1: решают облака с вами. Вот смотрите, частично. у нас есть менедж сервисы мы за вас все сделаем, и ноды по, за ними последим, что все хорошо, там мастеров поперекидываем, все прекрасно, дайте денег. Вот. Часть проблем, как обычно, решается закидыванием
2: денег. А потом оказывается, что для того, чтобы вот это все решить, тебе нужен Redis кластер на 512 терабайт Да, нет, слушай,
1: одна из штук, которую я хотел сегодня обсудить, это на самом деле сейчас же появляется довольно много альтернатив Redis То есть софтина, которая ну, поддерживает протокол Redis и большую часть фичей, то есть там год-полтора, я не помню, назад появился KDB который сказал, мы многопоточные, мы умеем быстрее, там, в разы. Э, там, на прошлой неделе, по-моему, вышел в релиз Dragonfly, которые сказали, ребята, ваша пара раз, фигня, вопрос, вот мы умеем, там, чуть ли не до 25, и поддерживаем практически все, что умеет Rep.Diss. Вот стримы не умеют, к сожалению. но и ты такой сидишь, прикольно. Но у вас есть одна проблема, вот, тотальная. Ну, помимо того, что они не поддерживают все, кстати, забавная история про KDB. Я в какой-то момент читал, что они не умеют, а они такие, у них в родмапе. Ребят, сорян, мы не поддерживаем кейс. Но вот в будущем мы хотим. Я, я долго сидел и понимал, а зачем нужен кейс? Вот чтобы убить свой сервер, наверное. Ну, будет как минимум интересно. Админы удивятся. Вот. А, так, к чему я А, и вторая проблема, которая, как по мне, более глобальная. Это история то, что они не поддерживаются в облаках. То есть у тебя
2: обычно в облаке есть какой-нибудь кэш и Redis. И закончили пересчет. Пока не поддерживаются. Сейчас да. появляется все больше облаков, которые тебе дают какой-то интерфейс, опишечку. А чем этот интерфейс там очереди или кивело хранилище у них реализован, mm -hmm. это они от тебя просто скрывают. Так что, вполне возможно, вот мы в скором времени договоримся к каким-то интерфейсам, к инфраструктурным сервисам. И будет, ну, вот, знаешь, вот типа SQL. То есть, mm -hmm. если ты пользуешься каким-то подмножеством SQL, то тебе глубоко пофиг, какая у тебя конкретно база данных. Принципе, если да. ты пользуешься ОРМом, то тебе в целом тоже пофиг, какая у тебя база данных. Вот если мы довелимся до такого состояния, что у нас будут стандартные интерфейсы к сервису очереди сообщений. К сервису Key Value Storage, к сервису аутентификации, к сервису авторизации и вот прочим таким строительным блоком, а еще блок хранилища. Вот к прочим таким строительным блокам, то в целом облако они смогут у себя внутри там делать любую адскую ересь до тех пор, пока тащащий наружу интерфейс он соответствует. В принципе,
1: да, и будет у нас настоящая ноу-код-концепция no
2: Ну, такое себе, Я, кстати, хочешь поговорить про ноу-код?
1: Я не очень, но как бы я не особо вдавался в подробности, но мне кажется, это немножко мертворожденная идея ощущением, ты все равно придешь в какой-то момент, вот история про, как мы писали сай, типа, ты такой красивенько ямленький, описываешь, описываешь, все прик... а потом ты такой, ой, у меня тут немножко логики, давайте вот немножко скриптик на питоне вот оставлю, вот прям хорошо будет такая, Ник никто не заметит никак в жизни, такая, да, но вы же вообще изначально философию другую продвигали, и как бы вот наукот у меня ощущение разобьется вот об этом же а ты что об этом думаешь?
2: Я на одном из подкастов, я не знаю, будет он до, после, во время, в общем, уже рассказывал, что, на мой взгляд, как нейрофизиолог-когнитивиста, это такое когнитивное искажение, иллюзия, которая связана с тем, что наше интуитивное, лог... интуитивное мышление, оно видит ценность и сложность не там, где они на самом деле есть». И Вот когда люди думают о том, а почему вообще программировать сложно, почему у них вот все те проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день, то без какой-то специальной тренировки, без специальных знаний, не посмотрев там соответствующие лекции и так далее, интуиция нам подсказывает очень простое, понятное, логичное и неправильное решение. То есть интуиция нам шепчет что? Интуиция шепчет, что Проблема в языке программирования Интуиция сравнивает С нашим предыдущим жизненным опытом Вот Сидит менеджер, которого окружает Программировать сложно Программировать сложно Программировать сложно и Этого менеджера единственная интуитивная опция Это сравнить программирование С тем, что у него уже в жизни есть Вот он слышит, что там какой-то язык Программирования А сам он уже 20 лет учит английский Или она и выучить не может И вот она проводит аналогию что, наверное, сложность в том, что там новый язык, который надо выучить, который сложный, в котором там синтаксис, семантика, куча слов, куча практики, ох, кошмар какой. И, наверное, если добрые люди дадут возможность все то же самое делать без языка, чтобы вот он мог взять квадратики, стрелочки, ноу-код, чекбоксики поставить, и все бы было, то вот оно, счастье, все эти кровопийцы айтишники не нужны, сейчас все сами быстро накликаем и тадам. Но это иллюзия, сказка, ошибка, которую мозг просто путем сравнения двух диапазонов нас рисует. Ведь сложность программирования не в том, чтобы выучить язык и написать какой-то код. Это тривиально на самом деле. Язык учится там за несколько недель. Сложность в том, чтобы договориться с другими людьми, что именно ты будешь писать, как ты это будешь реализовывать, с кем ты будешь интегрироваться, получать постоянные там изменения, уточнения и так далее. И вот как раз все это текст... Программ, является наилучшим способом работать с вот этими вот тысячами и десятки тысяч мелких утверждений. Как только ты пытаешься вот эту сложность перенести куда-нибудь еще в систему визуального mm -hmm. программирования, в систему low, no-code, low-code, эти системы просто лопаются, потому что а, оказывается, что а, если там какое-то очень простое утверждение, ты можешь делать квадратиками и стрелочками или чайными, боксами в типичной жизненной ситуации к тебе, когда приходит сложность, сложность — это сотни и тысячи таких утверждений, когда бизнес тебе каждый день говорит, а теперь сделайте вот так, а теперь вот так, а теперь переделайте, и это некие утверждения, которые тебе надо реализовывать. И оказывается, что система, которая собрана всего лишь из трех половиной тысячи квадратиков и 27 тысяч стрелочек, в мозги не укладывается вообще никак. В отличие от от десятка другого тысяч строчек кодов, которые текст, на которые работают поиск, группировочки, find all references, go to definition, которые ты можешь структурировать сотнями разных способов и
0: так далее. И на эту тему вспоминаю небольшой ну, как небольшой там, доклад на одной из конференций, который я на самом деле сейчас пока еще в процессе просмотра, называется ⁇ Худший язык программирования в мире ⁇ Идея не в том, что человек там хочет найти язык, который там хуже всех других. Идея в том, что в процессе доклада он хочет сконструировать худший язык программирования в мире, взяв, грубо говоря, Худшее из существующих языков. К этой части я еще подхожу. Он просто во вступлении дает примеры из истории, какие вообще языки были. Вот. И вспоминает в том числе про Кабол, который был создан как язык для того, чтобы как раз-таки менеджеры, как раз-таки бизнес-люди могли, так сказать, просто писать программы типа с мечтой о том, что Ну, вот эта мечта существовала еще тогда, да, то есть какие 70-80-е годы, да, о том, что любой менеджер сможет сам без программистов написать программу. Ну, вот, говорит, и вы все понимаете, к чему это все пришло, да, как бы мы все видим текущую ситуацию, ну и так немножко это Менеджеры не просто не умеют писать программу, они не умеют составлять требования к программе. Вот. Соответственно, вот эти требования к программам Это как раз и есть э, да. Более сложная часть да. ну, слушай, да. Та
1: же история Искель, в принципе, постигла Когда сейчас мы сделаем язык для бухгалтеров mm -hmm. Ну, теперь бы сделали еще одних программистов Поздравляю вас вот. В плане истории Про удешевление разработки там, ускорение, Я больше в копай в вот, верю, на самом деле что вот замечательный искусственный интеллект, обученный уже на предыдущих
2: поколениях, сможет по твоему запросу уже сделать что-то удобоваримое. Это интересно. А, ничего, что у нас разговор немножко сдрифовал от э, редиски в сторону искусственного интеллекта? Где-нибудь свернем потом обратно. А, окей, а, смотри, с AI а история какая? Ну, понятное дело, что я каждое утро начинаю с того, что читаю Less Wrong так mm -hmm. как всякие разные другие новостные сайты. Там последние несколько лет уже обсасывают вопросы AI, General AI, Alignment и так далее. ну и в целом проблема с AI, она, на мой профессиональный взгляд, точно такая же. То есть сложность у нас не в том, чтобы написать код. Сложность у нас в том, чтобы работать, коммуницировать с другими людьми и структурировать тысячи и десятки тысяч утверждений. В целом, совершенно все равно, как ты эти утверждения будешь структурировать. Главное, чтобы ты с ними мог работать. И текст программы, язык программирования — это вот то, что мы эволюционно выработали лучше всего для работы с утверждениями. Теперь смотрите, AI — можно выделить для помощи программисту два типа. Первый — это AI, с которым можно было бы говорить человеческим языком. Ну, очевидно, что это работать не будет, ты ему будешь говорить утверждение голосом, первые два дня все будет нормально, потом при накоплении критической массы утверждений он будет как в том анекдоте, что если бы «Война и мир» была программой, да, запускаем как Компиляцию. Порочек Жжевский умер. Почему? И дальше такой стэк трейс, соответственно, твоих предыдущих. Нет, скорее, к тебе придет купаюсь и а скажут: наймите второй, пожалуйста, купай вот. Так вот, значит, ты говоришь то предположим, он хорошо понимает устную mm -hmm. речь, он хорошо разбирается в нашем мире, что, конечно же, не так. И вот ты, как не программист, сидишь и с ним общаешься. Я хочу, чтобы моя программа делала такое такое, 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 такое он все тебе мгновенно имплементирует счастлив, а через два дня начинаются отказы. То есть ты ему говоришь, а я хочу, чтобы программа делала такое. А Копайло тебе так нет. Это противоречит тому, что ты вот говорил вчера в 12 часов дня. Это такое, а что я говорил в 12 часов дня? Ну, Копайло тебе транслирует. Ты такой, да, действительно, я сам себе противоречу. Окей, переформулировал. И вот очень быстро окажется, что переформулирование вслух голосом своих мыслей — это нифига непросто. И буквально через несколько дней когнитивная сложность этих утверждений, она достигнет такого уровня, что ты сам перестанешь понимать, а чего же ты
0: хочешь. Да, — Извини, пожалуйста, очень такой детский пример мне сейчас пришел в голову. Все знают энциклопедию профессора Фортана, и наверняка все помнят этот пример, когда давайте посмотрим, как программа будет выполнять ваши указания. Значит, «Робот, чистить картошку!» И, значит, там котик, который значит, играет роль робота, берет платочек, начинает значит, картошку. вытирать да. вот. А типа того, да. С этим, на самом
2: деле, огромная проблема, которую мы видим без всяких AI Мы это видим, например, на, при... на примере Rust'а когда мы пишем какой-то код на расте, и вот у нас очень умный такой, соответственно, язык, который нам дает максимальную защиту и так далее, и вот ты делаешь одно утверждение, второе, третье, он тебе каждый раз компилирует программу, которая корректна. Но довольно быстро, на этапе очередного утверждения, компилятор расте говорит «не-а». Ты вот тут противоречишь сам себе, и ты начинаешь менять. А Еще через несколько дней ты вот пишешь код, а компилятор такой, вот тут ты противоречишь сам себе, и ты смотришь, и вроде как ты примерно понимаешь, почему ты там противоречишь сам себе, а в деталях уже нет. И ты такой компилятору, слушай, ну я вот тут, 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 тут зафиксировал, да, это что для меня важно. Остальное детали имплементации. Ты можешь как-то там дальше вот сам вывести, как окамал? Компилятор такой, нет, слушай, я не могу, скажи, что ты имеешь в виду здесь. А ты такой, я не знаю, что я имею в виду здесь, потому что об этой части я программы не думал, она мне неинтересная, оно как-то сложно. И вот вы сидите с компилятором обнявшись и плачете, потому что никто из вас не может понять, Понятие, что же дальше
0: ну, делать. Типичное состояние программистов. Ну, ну, да. Да. Так что
2: он AI, который просто да. позволит писать программы путем диалога с собой, ну, это будет развлечение на три дня, потом ты поймешь, что нет. Речь — это не лучший инструмент для того, чтобы писать программы. Возможно, это займет какую-то нишу очень простых штук, вроде там «сделай мне сайт с моей фоткой» и чем-то еще. Хотя сейчас уже есть такие инструменты типа тильда, которые это позволяет сделать в два клика. Но будет у тебя тильда с голосовым интерфейсом. А для чего-то более сложного тебе просто устный язык не подойдет. Вот в нем будет главная проблема — «корень всех зол». И второй тип искусственного интеллекта- это который будет косплеить программиста, то есть он будет писать некий именно код ты с ним будешь а, общаться на уровне бизнес-требований, и он сам будет принимать решение, как реализовать ту или иную штуку. Для этого такой а, искусственный интеллект, General Artificial Intelligence, да, он должен будет примерно повторять человека. То есть он должен будет хорошо ориентироваться в окружающем мире, в бизнес-ценностях, требованиях и так далее. Но по сути ты сделаешь искусственного человека. Если ты сможешь сделать искусственного человека, ну, окей, вот у тебя будет там цифровая копия программиста, который сидит в цифровом мире за ноутбучиком в матрице и пишет тебе код. За цифровые печеньки. А, за, вот за цифровые печеньки. Насколько, так, когда такая история появится, насколько она будет viable, захотим ли мы создавать цифровых людей, которые смогут с нами коммуницировать, для этого они должны там разделять наши ценности и так далее. Но это отдельная история, и это не ближайшее будущее. Тут главный вопрос, будут ли они такими же душными? Ну вот, это отдельная история, mm -hmm. это не ближайшие несколько десятилетий, ну mm -hmm. точно не ближайшее десятилетия. Поэтому AI, первый тип нам бесполезен, второго у нас в ближайшее время не будет, так что AI займет нишу Тильда с голосовым управлением. Но ну, насколько эта тильда полезна бизнесу? Mm
0: -hmm. Ни насколько. Uh, а да, насчет душных, ну ты сам понимаешь, смотря yeah. с кого цифровую копию снимать. Ну да,
1: так что берем весло и идем дальше грести. Выборов oh, да. все если, равно нет.
0: Если это будет... Как сказать, цифровая копия группового портрета участника чата Moscow Python, а то будет. Кстати, Работать она лучше.
1: не будет, она будет
0: переписываться <с идеально. Да, она будет спорить про всякие разные штуки. Да, ну заходите на чатик у нас хорошо, читайте описание обязательно, как зайти, чтобы быть в курсе того, что там происходит. Хорошо. Э -э -э ну вот, да, мы говорили про Redis наверное, да. том, на всякий случай, да. Это и было ли, лирическое отступление, к слову, о, о, о войне и мире Ильва Николаевича Толстого. Если бы Лев, Никола... Лев Николаевич писал про Редис, он бы еще сделал отдельное лирическое отступление про искусственный интеллект на пару страниц. Да. Да. вот. Да. Где-то контекст у меня в мозгу уже потерялся,
1: так что вернемся к кейсам использования редиса Uh -huh. И бизнесу И, истории, и противоречия я, я могу подвязать все, когда эту тему, ну да ладно Вот у тебя первый день, ты говоришь К тебе приходит бизнес, вот смотри, у нас есть трекер Где у нас заказики, вот есть редактор Где вы там редактируете книжку ну, Моя тематика, все дела Там в книжке есть правки, которые может Оставлять ревьюер этой книжки, все прекрасно До того момента, как к тебе приходит Клиент и говорит, ребят я хочу, чтобы когда у вас не было активных правок, то вот кнопочка перехода заказа блокировалась на другой статус. А если они есть, то вот другая кнопочка блокировалась. Такой, но у меня же это две разные сущности, никак не связаны, ну, там, связаны только идишником каким-то. Они говорят, ну, нас не волнует. Ты такой, хорошо, берешь, такой, мне нужен какое-то, видимо, хранилище. Ну, либо у тебя два варианта – на самом деле чуть больше, но представь, что два. Ты можешь каждый раз ходить в твой сервис редактора и спрашивать, а у тебя есть правки, прежде чем отдать кнопочки? Такой, тебе говорят, да, есть. Такой, окей. Потом ты такой, понимаешь, что у тебя неожиданно появляется вот эта связь в обе стороны между двумя сервисами, да и вообще это как-то не очень быстро. Такой, А если я запихаю это в Redis? Ну, это такой, хорошо, и запихаешь это все в Redis. И тут ты сталкиваешься со второй проблемой, у тебя неожиданно два сервиса знают конкретную базу, конкретный инстанс, куда сходить. Такой сидишь, да, с одной стороны работает, с другой стороны как-то не очень. И тут к тебе приходит такой какой-нибудь и сеньор, который прочитал все книжки этого мира, Он говорит, микросервисная архитектура, пилим отдельный shared memory storage. И ты такой, «Хм, да, наверное, так. И тут у тебя появляется отдельный микросервис, который подцепляется к Redis, и ты такой, а дай мне, пожалуйста, это. Или, а ты вот это. Оно решает, как по мне, основную проблему, которая у тебя до этого не была. До этого у тебя был контракт на слово пацана. То есть ты говоришь, клянусь, вот я именно в таком формате, под таким ключом это положил. Вообще точно будет. Но, но до первого программиста, который что-нибудь перепишет. С отдельным сервисом, конечно, в этом плане получше.
2: То есть у тебя есть контракт, а если ты еще протопавку не запихал, вообще хорошо. А потом их станет много, да. у тебя начин... начнут появляться всякие левлоки, появится сага, тебе нужно будет синхронизировать стейты, пользователей станет много, сервера станут в дата-центрах, стейты, начнут друг от друга плавать на там, несколько секунд, вот. появятся многошаговые коммиты и так далее. Тут, кстати, есть еще одна интересная тема, но которую не в рамках этого подкаста, мы ее как-нибудь отдельно обсудим: что вот ООП Объектно-ориентированное программирование Объектно-ориентированный дизайн И внутреннее устройство наших программ и Это еще одно такое когнитивное искажение То есть интуиция нам подсказывает Что программа должна быть внутри устроена Так же, как реальный мир И что если мы говорим, например, о редакторе То там должны быть какие-то штуки э, Внутри, в коде у нас должны быть какие-то штуки Которые соответствуют реальному миру Например, правка кнопка mm. и так далее. Но если немножечко подумать, а как еще может, можно сделать, то оказывается, что, например, внутреннее устройство автомобиля не имеет ничего общего с внутренним устройством лошади, а внутреннее устройство самолета не имеет ничего общего с внутренним устройством птицы. И неожиданно оказывается, что вот штука, которая что-то делает, она внутри не обязана быть похожа на свой прототип из реального мира. И когда мы говорим о программе, которая работает, например, с редактурой, mm -hmm. то никто никому не должен, что там должны быть объект для правки, объект для документа и так далее. И тут у нас неожиданно открывается такой портал в бездну, откуда на тебя бездна смотрит и говорит, «Окей, а что там внутри должно быть?» И ты такой, эх, я, наверное, творец, я, наверное, сейчас буду внутреннюю архитектуру придумывать. И дальше все, мрак там, забытье, лапша, и поехали. педальки, колесики, в общем, такое. На этой радостной ноте и таким а, спойлером какого-нибудь будущего нашего подкаста
0: я предлагаю вам закругляться.
1: Ну, как скажете...
0: Да, сегодня мы проговорили немножко про Redis и немножко про искусственный интеллект и немножко про всякое разное другое, такой получился многоплановый подкаст, Паша, спасибо, что пришел к нам сегодня, спасибо, спасибо. с вами был Моску Python подкаст, Гриш Петрова собрались, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, доверил компании «Еврон», Павел Мальцев сеть компании Спички, меня зовут Антон Наброски со сооснователь Москвы Python и компании GeekFactor, все это на кухню у Гриши Петрова при поддержке курсов Леон Python, конференции Пайкон, ссылочки на них в описании, еще какие-то ссылочки поставим, может быть ссылочка на наш чатик, хотя чатик вы можете найти просто в Телеграме набрав Москву Python, не забудьте прочитать описание, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.